0: Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos para mais um Cultura Inútil e hoje vamos falar de luta, vamos falar de conquistas. Hoje estamos aqui para falar sobre a mulher brasileira, essa guerreira que merece um dia, dois dias ou até 365 dias no ano só para falar dela. E para isso, além do meu colega Júlio, a gente tem uma convidada muito especial, a nossa psicóloga mais querida,
1: Rochelle Sense. Seja bem-vinda!
2: Oi, boa tarde, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Vamos falar aí do, do nosso gênero feminino.
1: Sim, porque é muito importante que nós já vamos falar aqui desse programa especial pelo Dia Internacional da Mulher, né? E se não tivesse nenhuma mulher falando, ia ficar muito estranho esse podcast. Porque eu acho que o nosso lugar de fala não seria especificamente sobre isso. Apesar de eu e Germano, nós lutamos e nós concordamos com a igualdade entre homens e mulheres nessa sociedade, onde que todos têm que ensinar seus papéis, onde que todos têm que ser tratados da mesma maneira, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, mesmo assim, nós sabemos que a sociedade, infelizmente, ela é desigual nessa questão entre homem e mulher. E isso aí é uma construção histórica. Desde muito tempo atrás até hoje, nós estamos vendo essa diferença. Claro, está melhorando a situação? Na minha humilde opinião, eu acho que sim. Mas ainda falta muito. E por isso nós trouxemos a Rochelle. Para ela falar um pouquinho sobre essa evolução nos nossos... E nossa igualdade, o nosso direito das mulheres, elas conseguirem cada vez mais espaço na nossa sociedade. Então, Rochelle, me conta aí como é o ontem, hoje e o amanhã dessa mulher aqui no nosso Brasilzão.
2: Eu concordo contigo quando tu fala que sim, mesmo vocês estando empenhados junto conosco nessa luta né, da questão da mulher, Seria o mesmo eu falar que eu, eu também me coloco empática e solidária ao movimento contra o preconceito racial, mas eu sou branca de, de olho azul, né? Quem sou eu para falar o tamanho da dor do, do outro? Mas posso me colocar a, através dos meus comportamentos, através das minhas atitudes, para reforçar e para cuidar desse movimento de igualdade a todos, independente de gênero, raça, credo, né? Então, acredito que sim, tendo uma mulher, de fato, a gente pode, talvez, dimensionar um pouco melhor de como é esse vencendo esse movimento. E, claro, que ainda sou um grão de areia dentro do que tudo de história que existe através da, da desse movimento das mulheres ao longo desses anos, desde que a gente está nesse mundo, a mulher vem em lutas né, constantes para buscar o seu lugar. Então, Uh, acredito que a gente pode, sim, falar da mulher uh, a nível mundial, a nível Brasil, que a gente também tem que olhar para essa mulher brasileira, como como a mulher é vista perante a, a nossa sociedade brasileira e como ela foi uh, passando por esse processo até os dias atuais. Não é à toa que hoje a gente tem, sim, direitos que foram uh, muito lutados para que a gente pudesse ter o direito ao voto e, e o, foi lembrado também que faz quanto tempo do direito ao voto da feminino faz 90 anos isso Germano
0: isso foi de 1932 que começou né a, ter, a ser uh, obrigatório né obrigatório não uh, a respeitado né o voto da mulher como de fato legítimo e agora a gente está em 2022 né fazem 90 anos esse ano que a mulher pode votar pode exercer o seu direito como cidadã porque antes de 1932, então era entendido que a mulher não era nem cidadã, né? É. E acho que a gente vai abordar muito isso, de quanto, como a gente, como a mulher conseguiu pequenas vitórias que foram começando a tornar ela ser humano, porque até isso foi tirado dela, até essa característica foi tirada dela, né? A característica de ser um ser humano.
2: É que a mulher não, não era vista como sujeito de direito, né? Então, para que ela ter direitos, né? O, a questão de ser olhado como humano, onde ela possa ter a sua opinião, onde ela possa agregar quanto sociedade. A mulher não poderia, não podia estudar. A única forma de estudo era se ela estudasse para ser uma boa esposa. Né? Então, foi nem, nem dado, ofertado e tirado. Ela não tinha nenhum acesso porque ela não era vista como um sujeito de direito. Até Aristóteles fala que existiam uh, uh, as pessoas, os gregos, os escravos e as mulheres, tipo, ela ficava em terceiro plano no meio da questão da polis, né, das, da, das, de como eram vistas uh, as mulheres dentro da, dessa constituição. Então, por, por muitos anos, milhares de anos, a mulher... Uh, tem, dependendo, claro, a cultura, mas a mulher não era valorizada nesse, nesses aspectos, né? Ela não trazia, ela não era vista como alguém, algum sujeito, pertencente com seus direitos, desejos, vontades, buscas, conquistas. E, e isso, a gente pode dizer que, olhando há 90 anos, a gente vem engatinhando ainda muito uh, na questão histórica, né? Do, do tanto histórico aí que a gente tem uh, nível mundial, 90 anos é, é uma criança, né? Comparado com o que a gente tem aí de, de civilização.
0: Algum, alguns direitos da mulher, se eu não tiver muito enganado, eles também começaram a ser adquiridos só em grandes momentos uh, calamitosos da sociedade humana, né? Uh, eu, eu li sobre de que a mulher só começou a ter direito a trabalho fora de casa em dois momentos bem específicos da história, que foi a, a, ao final, ali, ou a metade da Segunda Guerra Mundial, quando faltou homens né, para trabalhar em, em fábricas, e também na Revolução Industrial. Eu sou da área de humanas, então eu só sei esse, falar sobre esses dois pontos nesse momento. Acho que o Júlio pode dar uma aprofundada um pouco melhor, mas eu li algo sobre de que a mulher só saiu de casa mesmo para ir trabalhar e se manteve a, a ter direito a trabalho também após esses dois momentos bem calamitosos aí da, da sociedade humana, onde acabou faltando mão de obra masculina e a mulher decidiu. Então vou eu, porque eu tenho que alimentar minha família. E aí foi a luta, né? E aí conseguiu esse direito na base do... Do, da teimosia mesmo, né porque foi e trabalhou e ficou lá.
1: Sim, na verdade foi uma questão de falta de mão de obra masculina, a mulher teve que trabalhar, mas ainda como conservava uma mulher como um ser inferior, ela ganhava menos do que o homem para fazer exatamente a mesma coisa, e ela fazia isso para se sustentar. Tanto que é que essa luta dela chegar no mercado de trabalho, ela conquistou o trabalho. E hoje ela está lutando por uma igualdade salarial, onde que ainda existem muitas profissões, onde se tu pegar o homem e uma mulher fazendo exatamente a mesma função, tendo exatamente a mesma produtividade, o homem acaba ganhando mais que a mulher. Então, como é que eu posso dizer? Essa questão do trabalho foi uma conquista recente na história e mesmo assim ela não é igual em todos os aspectos nenhuma, eu já tinha comentado isso que a gente fez, feito um episódio sobre as mulheres, né? Eu tô numa das poucas profissões onde eu tenho certeza que eu vou ganho exatamente o mesmo que as minhas é, colegas femininas por causa que professor é tudo tabelado, é questão de hora e deu. Então tipo assim, eu acho que isso é uma coisa muito digna e muito correta. Só que eu sei de muitos casos que não é isso que acontece. E tá melhorando a situação, até que tá, mas ainda não atingiu a igualdade.
0: Ah, ah, desculpa entrar no assunto, mas quando a gente vai pensar em profissão, ah, há muito tempo a gente também tinha uma separação das profissões, né, Júlio? Eu e tu, na verdade, a gente invadiu uma profissão que não era tida como profissão masculina, né? Ah, a, a, gente tem, a gente é ensino básico, né? Fundamental e médio. Eu e o eu, Júlio somos professores de ensino fundamental e médio. E essa parte da educação, era destinada às mulheres, porque era mais relacionada à parte materna. E aí o professor homem, ele era destinado à parte acadêmica da universidade e tal. Então, nós, no caso, invadimos essa bolha e a mulher, graças a Deus, invadiu... na graças a Deus não, né? Graças a ela... Né, invadiu a bolha do serviço acadêmico, né, onde ela foi lá e começou a batalhar. Hoje em dia, é bem mais fácil a gente ver um misto né, de professores homens e professoras mulheres. Mesmo eu ainda achando que educação infantil, por exemplo, é muito raro encontrar homens. E quando encontra, é, é meio estranha, se as pessoas não aceitam bem ainda. E aí eu não estou dizendo que é o homem que não é aceito é que na verdade a sociedade ainda acha que a mulher tem que ser destinada a uma profissão dela, ela e aí, né, professor de ensino primário ali dos anos iniciais, ele recebe menos do que os outros professores, Por quê? porque é uma é uma profissão tida sempre como maior com a maior parte de mulheres.
2: Concordo contigo e, e visto que a primeira infância é uma das principais fases do ciclo do desenvolvimento e que a gente deveria ter maior cuidado e, e principalmente, uh, maior zelo pelos profissionais que atendem para cuidar no sentido de formação, porque o que acontece nos primeiros anos de vida são são importantíssimos para toda a sequência dos outros ciclos, ciclos vitais que a gente vai ter e é onde um o menos valorizado. Nessa, na questão uh, remuneração desses profissionais. E, sim, a, a grande maioria, posso dizer, que sempre trabalhei com quase 100% do gênero feminino na educação infantil e dos anos iniciais.
1: Bom, uh, começando então, a falar dessa questão ali de trabalho, que é uma questão que parece, mas tem várias outras coisas que também tu pega nessa questão do, da mulher com seu espaço, né? porque uma das principais vitórias, pelo menos do meu ponto de vista, pode me corrigir, Rochelle, à vontade, tá? uh, foi que a mulher começou a deixar de ser tratada como um objeto, com uma propriedade do marido, e a mulher ela ter o seu papel reconhecido na sociedade. Não vou dizer que está uma tá? não vou dizer que hoje é 100%, não acontece mais disso, mas se tu pegar como a gente estava evoluindo ao longo da nossa história, é, tipo de casos que aconteceu desde o início daqui da, da colonização do Brasil até hoje, nós tivemos uma grande evolução nesse fator.
0: É, eu até acho né que o papel da mulher, ela era, tida, a profissão da mulher era, né, eu sou esposa e sou mãe. E hoje em dia não, hoje em dia eu acho que a, a própria mulher, ela já se enxerga antes com a profissão dela e depois com o fato dela ser mãe. Né, ela... Ao meu ver, pelo menos eu vejo isso. Se eu perguntar para a Rochelle, o que que tu é, Rochelle? Ela vai dizer, sou psicóloga. Eu acredito, né? Mesmo sendo, ser mãe é sendo super legal, né? Não tô dizendo que ser mãe não é ser legal, né? Mas, acho que a mulher já se identifica mais, começou a se enxergar com essa evolução que a gente teve na sociedade, né?
2: Principalmente ali na Brasil-Polônia, a mulher, para ser bem-sucedida, ela teria que né, procriar, ser, ter, ser mãe e, e fazer muito bem este papel, né, dedicar a sua vida para, único exclusivamente aos seus filhos e ao seu marido. Então essa era a meta da grande parte das mulheres na, na época do Brasil Colônia. É, claro que a gente também está falando aqui de uma questão é, de classe social, de média a, a rica, né, no caso. E muitas dessas mulheres se dedicavam e estudavam para que fossem escolhidas né, por alguém, porque ela não poderia passar de uma determinada idade, porque senão ela já ela não não estava mais dentro do mercado e ela poderia deixar de ser de casar. Então, a, até a forma como elas eram escolhidas em bailes, então a mulher não poderia nem mostrar seu corpo ela, na época, não, ela usava luvas, as meias, os sapatos né, fechados, realmente porque uma mulher séria não mostrava seu corpo. Ela não poderia olhar nos olhos do homem e nem em algum momento demonstrar que estava com desejo né sobre algum homem, alguém chamou a atenção dela. Ela não poderia deixar isso uh, explícito, né ela não poderia isso, ver, muito menos, verbalizar porque senão ela não era uma mulher de respeito, e ela não poderia negar dançar com uma solicitação de um homem, ela teria que dançar, obrigatoriamente. E esse homem eh, marcava ela com beliscões no seu braço, enquanto dançava, que ele estava eh, escolhendo ela, então, para eh, enamorar e futuramente casar. Então, o homem marcava, como se fosse realmente como a gente marca os bois né eu marco dizendo que a minha propriedade e aí quanto mais forte era o beliscão mais essa pessoa queria ficar com você e elas ficavam muito felizes por serem escolhidas né? não, então, não. aí, uma
1: ah. alta fita aí vamos ver se eu entendi direito então o pessoal se beliscava e quanto mais forte o beliscão maior é o interesse que se tinha e era tudo ok
2: tudo bem. Uhum. Eu não entendi
0: então, errado. Seu Madruga, tá, seu Madruga tava muito afim do Kiko.
2: É, se pensar por assim... Deus do sempre.
1: céu!
0: Ima, imagina hoje em dia, imagina hoje em dia alguém <risos> chegar e te dar um beliscão, Rochelle, que tu faz nesse ato.
2: <risos> Olha, vou atrás dos meus direitos. <risos> Sai daqui, meu! <risos> É tá maluco, porra. <risos> e e para ver como o e o que muita do que os filósofos filósofos colocam e que eu estava lendo sobre a Lúcia Galvão que ela coloca isso quanto a gente precisa sair da linha nação na quando a, eu tenho que me questionar sobre os atos eu tenho que me questionar sobre os meus pensamentos e o quanto aquilo talvez era natural, e talvez em algum momento alguém deve ter se questionado, com certeza alguma mulher deve ter se questionado, gente, isso não pode ser uh, legal, porque isso me machuca, né Ou, onde está o meu desejo? Mas a força é tão grande, é, 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 tem uma supremacia tão grande em relação ao homem com a mulher, que elas acabavam cedendo, porque todas que iam contra eram consideradas vagabundas, prostitutas, mulheres da vida, e elas não tinham profissões, então a profissão delas eram ser esposas e mães, então ao longo desse processo até os dias de hoje, a gente pode dizer que esse movimento, de certa maneira, é um dos que mais apresenta sucesso em relação à busca de direitos. Né? Uh, onde agora o direito a voto, o direito a salário, a ter a sua representatividade, o seu pensamento. Né? Hoje eu tenho a liberdade de estar aqui falando com vocês. Se fosse naquela época, eu não poderia nem estar com, conversando com dois homens. né e Eu não estou falando da questão tecnológica, realmente da questão do, de uma conversa com dois homens. Uma mulher não poderia estar fazendo isso. né? Ah, e o que o quanto isso interfere nos nossos dias de hoje. Quando a gente trabalha, quando eu trabalho em clínica, a gente também tem que ter uma visão sistêmica. E quando a gente fala visão sistêmica, quando a gente está com uma pessoa, ela tem no mínimo três gerações com ela. No mínimo três gerações. A gente fala sobre transgeracionalidade. Eu aqui conversando com vocês, é a Rochelle, mas junto com a Rochelle tem três gerações. E a gente traz muitas forças veladas, padrões de funcionamento que vêm conosco neste, até os dias de hoje, dessas três gerações. E a mulher, com certeza, também é afetada, porque esse papel da mulher faz parte da família nesse sentido. Essa família perdurou por esses períodos. e a E como essa família enxerga a mulher? Como foi esse crescimento? Como se deu isso? E isso interfere na nossa formação, interfere na nossa psique, interfere na nossa personalidade.
0: Eu tenho, eu tenho tu falou ali das, das três gerações, eu acho que uh, hoje em dia a gente consegue perceber isso mais, né, do, dos erros que a gente faz que a nossa, meu pai e minha mãe faziam e que eles faziam isso porque os avós né, faziam também. e Dá, dá para perceber essa essa linha né que estava que tá, ali faz muito tempo, mas agora eu acho que pelo ser humano parar e começar a se observar mais, e aí tu pode falar, né, Rochelle, a tua profissão começou a ser muito mais vista e procurada de uns tempos para cá, né? Há um tempo atrás, era ativar tipo, a coisa de maluco, né? E tal. Uhum. Mas é, é, nem, nem vamos entrar no papo da, da tua profissão. A gente pode fazer outro podcast só para falar sobre, sobre a tua profissão, né? So, sobre psicologia. Uh, a ideia é a seguinte, né? É um ciclo. E ele pode ser um ciclo vicioso, se a gente não cuidar disso, né? De ficar repetindo sempre isso. Só que tem um problema que eu vejo. Eu já ouvi bastante pessoas reclamar so, sobre isso que é como a mídia trata a, a mulher. Porque, de certa forma, ele pune a mulher uma segunda vez ainda, por exemplo, por ela ser uh, assumir esse papel materno sempre. né? Então, por exemplo, quando a gente vai assistir um filme e aí, daí sei lá, tem um assassino em série, é culpa da mãe. Ela que tratou ele mal, ela que tratou ele ou muito bem, ela que né, fez todas as vontades dele. A gente tem M olha dá para citar ali ó, vários filmes de assassinos que vai ter essa temática né aí no filme de terror ah o assassino só foi atrás do do grupo ou o monstro só foi atrás do grupo por causa da mulher ou porque ele se apaixonou da mulher ou porque ela fez alguma cagada grande aí ela é culpada de novo por ser mulher e o quanto isso acaba Uh, levando gerações e gerações a repetir sempre essa, esse pensamento de que a mulher é a errada da história sempre, 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 sempre.
1: não E tem uma, né estava falando isso, eu fiquei pensando aqui, tem coisa corriqueira, que de vez em quando tu vê a gente falando só podia ser mulher, Sim. como se o erro fosse causado por ser mulher, não porque simplesmente aconteceu um erro. Eu já vi Julio. muitas vezes barbeiragens incríveis, né? Que são feitas por homem. E daí ninguém fala nada. Daí tem uma mulher que só entrou mal para estacionar. Tinha que ser mulher.
0: Júlio, já aconteceu contigo. Isso é, isso é certeza. Que a, tu tem uma barba gigante. Eu, se eu deixar a barba de fazer, ela fica um, um, um... Sei lá o quê. Mas o teu cabelo, por exemplo, quando tu cresce. Ou quando tu sai com uma roupa amarrotada. Ou quando tu sai com uma roupa desbotada, alguma coisa. Já não te aconteceu várias vezes de perguntar se tu não tem mãe em casa ou alguma coisa do gênero? Tipo, ah, tu Sim. não tem namorada pra cuidar já, de ti? Mas pera já lá, cara,
1: aconteceu. pera lá, pô. Tu pergunta se já tem aconteceu, nada já, jeito... já aconteceu. Tu quer que eu minta Não, agora? não,
0: não. O, o pera lá é porque, pera lá, cara, como assim eu não tenho <risos> ah, eu que lavo a minha roupa? Por que que teria que ter sido a, a minha mãe alguma coisa assim, sabe?
1: agora entendi não é, é,
0: é, é vamos supor a gente usa a gente usa camisas velhas né Júlio aí sim, sim. esse é porque, porque a gente não tem mãe a gente usa isso né é meio é meio corriqueiro isso acontecer sabe
2: porque a gente vem de uma de um padrão de funcionamento que é a mulher que tem que cuidar do homem né é a mulher que tem que exercer esse papel de cuidado de de limpeza ela é vista como irresponsável se alguém sai, que nem tu a camiseta amarrotada, então era teu papel. A gente sabe que isso vem mudando, mas ainda tem muito, né? Ainda tem aquelas falas que tu, tu como o Júlio disse, ah, já ouvi sim, ainda acontecem. Também em relação à questão a dirigir, a carro, a gente escuta. E não... Isso não vem porque a mulher não tem essa habilidade, porque muito tempo a mulher não teve essa possibilidade de trabalhar essa habilidade. Por muitos anos, quantas mulheres dirigiam carroças? Quantas mulheres poderiam cavalgar? Quantas?
1: E só uma. Né?
2: Admiração. Ah, Rocha...
1: é Oi. Não, desculpa, 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 não queria te interromper. Não, pode... É que eu me lembrei de uma coisa o seguinte e na estatísticas quem sofre a maior parte dos acidentes quem morre mais são os homens. As mulheres não sofrem tantos acidentes quanto os homens, mas mesmo assim elas ficam com estigma. Eu só queria lançar essa informação.
0: E, e, e outra também, né? Uh, quando o homem atinge maioridade, é meio que de praxe, né? Não não nosso que a gente é pobre, né? Mas ganhar um carro. Né? E o que, que a mulher ganha com maior idade? Na verdade, acho que Nada, né, ela ganhou com 15 anos uma festa de princesa, né, que talvez ela nem quisesse, né, isso.
2: Sim, e que muitas vezes, eu já escutei de muitos, muitos adolescentes que aceitam a festa em função do desejo da própria mãe, ou dos pais, né, mas não que sejam os seus desejos. Então, ainda de alguma forma, claro que nem sempre a gente vai conseguir atingir os nossos desejos, né, suprir nossos desejos, mas que ainda às vezes a gente tem que ceder por medo de perder o amor, né? ainda mais em função dos pais. Então ainda tem essa diferenciação, ainda existe essa diferenciação em relação ao gênero, menos, mas a gente percebe assim que de uma forma muito sutil, até eu estava conversando com uma outra psicóloga e a gente estava conversando sobre a caça às bruxas, né? a caça às bruxas ainda continua. Só que de outra forma. Só não é queimada as pessoas agora, né? as mulheres. Mas se a gente olhar antigamente, uma mulher que ter, teria uma um maior maior situação até de inteligência, ela era vista como alguém que, que poderia ser uma bruxa, queima. né? Uma mulher que tinha habilidade... Pouco mais adiante, se a gente for ver, mulheres que tinham habilidade com ciência, matemática, elas eram mortas, né? Por quê? Ela tirava o lugar do homem, né? Ela poderia ser uma bruxa. E hoje, quem são as bruxas?
0: As mulheres que assumiram alguma posição de poder, né? Se a gente for Sim. olhar ali uh, o quanto, sei lá, a Merkel é atingida por isso, <risos> né? Sem entrar na, na situação política mesmo, só por ela ser mulher o quanto a Dilma foi atacada, quanto a, a vice lá dos Estados Unidos, que eu esqueci o nome dela agora.
1: Ai, não me lembro também. Também não. Mas tudo Deus, tão longe... estava assistindo aquele filme uh, radio, radioativo, aquele que conta a história da Madame Curie. Para ela ganhar o primeiro Nobel dela, ela tem que fazer o Nobel junto com o marido. Porque não iam reconhecer ela como ganhadora do prêmio Nobel, apesar de ter feito a maior parte do trabalho, você não colocasse o marido dela junto. Tanto é que ela foi uma das principais líderes feministas nessa questão da revolução da ciência, que é o lugar da mulher é ser cientista também. Que eu achei isso bem interessante, que tipo assim, quanto ela batalhou não só pela ciência, mas também para ser reconhecida como ela uma cientista.
2: E ela ganhou, se eu não me engano, tu falou a Mary, a Mary qual? A,
1: a Marie Curie, Curie. É Marie, Marie Curie. Ela dois prêmios ela, Nobel ela, né? dois prêmios Nobles, e a filha dela ganhou um.
2: É. <risos> ela ganhou dois. E aí a gente vai pela questão do esporte, que é a Caterine, a Caterine Switzer, que Deve foi a primeira isso. mulher, a primeira mulher a entrar numa maratona que só era né, possibilitada aos homens. Em 1967, ela se inscreveu, mas não colocou o nome completo dela. Então não dava para entender. Pra parecer que era um, do gênero masculino. E ela entrou para correr e viram que ela era uma mulher. E ela foi foi tentado tirar ela de todas as formas da maratona. Inclusive agrediram ela, mas ela levantou. Foi pessoas que protegeram ela. Um grupo começou a proteger. Uh, o treinador, e se não me engano, também tinha uma, o namorado que eles tentavam tirar os agressores, né? Que seriam os organizadores do da maratona. Mas ela foi a primeira mulher a correr uma maratona em 1967 e ela teve que esconder o seu nome para conseguir uh, maratonar, né? Correr. Então a gente tá falando de 67. Então a mulher não tinha nem de, de participar dos esportes.
1: Não, e é a primeira vez que teve Olimpíadas, que teve a maratona feminina, que acho que todo mundo se lembra daquela imagem que teve aquela maratonista, que ela, quando teve chegou no estádio, ela estava, como é que ela não conseguia andar direito, porque estava dando câimbras. E depois, foi uma entrevista, disse que ela não podia parar. Porque se ela parasse, se ela caísse, tipo assim, dizer, a ah, mulher não pode correr maratona, vamos fechar também, não vamos mais fazer esse evento. Então, ela teve, ela... Percorreu, teve até problema depois, mas só por causa dessa questão aí, né? Para conseguir vencer esse pensamento machista que existe, que é muito difícil de quebrar. E até hoje ele está presente, por incrível que pareça.
0: Imagina Sim. o quanto isso deve mexer com o psicológico de uma pessoa. E, e Na verdade, o que eu vou falar agora, ela é muito mais falada para pessoas negras, né? Que o ser humano, esse, 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 essa pessoa ela tem que ser completamente infalível. Porque qualquer falha que ela tiver, vão apontar e destruir ela a partir dessa falha. Né? Geralmente, pessoas negras falam muito disso. Mas olha o quanto a mulher não pode, ser, não pode ter falhas, ela tem que ser infalível. Porque qualquer falha que ela tiver, mesmo que não tenha sido dela, vai ser apontado para ela. Se o filho dela entrar no mundo das drogas, a culpa é dela. Se o filho dela foi atropelado, a culpa é dela. Se ela não conseguir emprego, né? Se... fatores né? Se ela tem que deixar o, a, a, o filho com a avó para cuidar, é sempre apontado esse erro, sabe?
1: E, Germano, para te complementar, não é culpa dela, é culpa delas. As mulheres. É. Tipo, aconteceu com uma pessoa, não, aconteceu com várias mulheres, ao mesmo tempo, e todas as mulheres... Vão ser específicas por causa disso que é uma pressão absurda. É que eu não sei, é que eu não sei usar o plural. Desculpa, não, não. eu concordo. Só para dar uma olhada,
2: mas é como a Caterine comentou: após a maratona, ela ela foi agredida foi impedida. Ela disse que tentou fazer o máximo para chegar ao final da maratona porque ela não queria ser vista como alguém que foi ali para se promover. Pela, pela questão individual. Ela estava representando as mulheres. E, em função disso, ela ia dar o melhor dela. E, e o que a, a, é colocado que a mulher tem uma questão que a, a Lúcia Galvão coloca, que é a filósofa, que é uma questão de confiança, perseverança e constância. A mulher está numa eterna constância, perseverança e confiança em busca dos seus direitos, em busca do seu lugar. Né? e não é uma tarefa fácil, e imagina numa, numa, no, no lugar de uma mulher e uma mulher negra, como talvez o Germano colocou, isso é muito mais difícil, né? então é, é um sacrifício que o gênero vem há anos buscando, e o sacrifício não é no sentido de ser apenas árduo, mas no sentido porque a palavra sacrifício vem do sacro ofício, do sagrado ofício, é busca do seu lugar, né? nesse ofício
1: sim, não, e para mim coisa que eu tô achando bom, né, que nós estamos evoluindo bastante como é que é, hoje cada dia tá um pouquinho melhor, vai estar tá perfeito? não, mas é tipo assim, eu sou um eterno otimista, espero que um dia nós chegamos aonde todo esse papo aqui de luta, tudo, nós temos que pensar o seguinte esse papo de luta foi construído para ter uma sociedade igual, onde que nós reconhecemos o papel de cada indivíduo o que, que é isso? Onde que a questão do gênero não faça importância em nada na sociedade. Que cada um faça o que quer, faça o que quer, se conheça como quer se conhecer e seja reconhecido por isso. Que isso é a questão mais importante para mim, reconhecimento, acima de tudo.
0: Acho que também seria importante ressaltar de que todo o movimento de luta das mulheres, ele logicamente, ele ia ser alterado né para dizer que ele é errado. Então, eu acho que o movimento de luta das mulheres, o movimento feminista, ele não está aqui para dizer que a mulher tem que ser superior ao homem, mesmo a gente sabendo que, com certeza, ela é porque ela tem infinitas habilidades que nós não temos, assim como nós temos infinitas habilidades que talvez as mulheres não tenham, né mas não é isso que o movimento quer, né, Rochelle? Eu acho que o movimento mesmo tá aqui para mostrar que cada um sabe fazer alguma coisa diferente do outro e que ele se completa em uma sociedade que saiba respeitar os dois lados que a gente tem, né? O lado masculino e o lado feminino, sem nem entrar nesse aspecto de sexo, né? Sexo masculino, sexo feminino, nada a ver. Lado feminino, lado masculino. Uhum.
2: Uhum. É, é, o, o que a gente coloca é que não é a questão da supremacia ninguém está em busca de uma supremacia ninguém é melhor que ninguém é no sentido o, de sim, ter uma viver com a diversidade e aí a gente vai crescer muito mais quando sociedade quando a gente aprender a viver em diversidade né? é contemplar a existência do outro é crescer com a existência do outro a mulher tem o poder de gestar, o homem não tem, mas o homem tem outros poderes e a gente pode se complementar nessa questão social. E a gente não está falando na questão, na questão da sexualidade em si, a gente está falando realmente de crescer quanto cidadãos, quanto sociedade, onde a gente pode aprender com a diversidade e fazer disso muito melhor o nosso mundo não é busca de poder não é busca de, de colocar como o melhor não é bem pelo contrário isso foi visto que não funciona porque o machismo é o quê né é colocar como o poder e não funciona e não é assim a gente todos nós temos o seu devido valor e seu papel perante a sociedade a, a, mesmo as melhores melodias se você for ver as melhores músicas o que te é, chama atenção numa música não é feito de uma nota só são várias notas e a, a, a sucessão dessas notas essa constância dessas notas que dá o, o encanto e isso não é diferente para o ser humano né? o homem ainda tem que aprender muito o papel dele homem no sentido mulher homem nesse, nesse espaço quanto social
1: é, muito bem, Rochelle Estava falando essa questão do feminismo Essa questão do machismo na nossa sociedade né? Que ainda está muito presente Mas vamos ter uma visão Assim por um futuro O tipo, que que tu acha assim que vão ser As próximas conquistas Desse uh, movimento feminista desse Busca por essa igualdade O que que tu acha assim, Como vai ser um mundo daqui Uns 20, 30 anos Vai ser ainda bem melhor Do que aquele que nós estamos vivendo hoje
2: eu sou uma eterna otimista, né? Eu não ia trabalhar com ser humano se eu não acreditasse nele. Então, uh, o que eu acho que primeiro a gente tem que entender que a mulher desse futuro vai receber uma história, né? Houve uma história. E, e é necessário a mulher saber a sua história, a sociedade saber essa história, para seguir com esse fio, não perder esse fio, porque somos constituídas disso. Né? para que uh, não retorne talvez a, a, às vezes a gente, quanto sociedade algo que a gente pode ver historicamente a gente tende a voltar a repetir comportamentos mesmo ele, ele aparecendo um dos mais absurdos como a gente pode ver a guerra né? é, é algo uh, inconcebível para mim mas estamos vivendo após uma pandemia então a gente repete muitos comportamentos, então é muito importante que essa mulher do futuro saiba a sua história para que de fato aprenda com ela e não não regrida nesses sentidos ou repita com padrões de, de, de comportamentos que, que já talvez até agora, esse momento, foram lutados e, e buscado para que a gente pudesse ter, ser um sujeito, uma, um sujeito de direito, né? Mas acredito que sim, vão ter muitas mudanças até na questão de como funcionarão as famílias, contextos familiares diversificados. A mulher uh, vai ter autonomia muito maior do seu corpo, da sua liberdade, né, do ir e vir. Uh, eu eu acredito que essa mulher vai ter muito mais possibilidades de, de estudos, né, de busca de profissão, e ela vai, sim, eu posso dizer que ela vai estar tá nas cabeças, assim, porque se a mulher entender o seu espaço, ela também pode estar junto com o homem no sentido das cabeças pensantes desse mundo. E, e acredito que falta a, a, a sua a parte feminina para ajudar a pensar nesse contexto uh, maior também, nessas cabeças pensantes. Eu acredito que a mulher vai crescer muito ainda.
1: Que? Espero que vocês seja 100% correta. Ah, muito, por favor. <risos> Esperamos. Sim, porque se depender de nós homens, o mundo vai se acabar rápido. Nós estamos fazendo um serviço bom, pelo amor de Deus.
0: Então, tá, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado do nosso assunto, né? E se não gostaram, vocês estão errados, porque o assunto é para ser ouvido, trabalhado, pensado sobre. Se vocês não gostaram, vocês estão errados. E, Rochelle, diz aí para nós, quem quiser entrar em contato contigo, quem quiser falar sobre, contigo sobre algum assunto, quem quiser te encontrar, aonde que a pessoa te procura?
2: Uh, bom, Germana, as pessoas podem me encontrar, então, através do Instagram, é rochelle.sense. Vocês me encontram por lá, me perguntar, pode me chamar, o que eu puder auxiliar, eu vou fazer o possível. Se eu não souber, é porque a gente também não tem todo o suposto saber, Vou fazer o possível para ir atrás e auxiliar, mas pode me encontrar por lá. Muito obrigada por, pela participação. É sempre um orgulho fazer parte aqui do, né, deste momento, dessa troca com vocês. Muito obrigada, tá?
1: Nós que agradecemos. E se quiser entrar em contato com a gente, é, vai para o nosso e-mail, contatos.cultureinutil.com ou pelo nosso Instagram. Cultura Inútil, ou se não, pelo nosso Instagram pessoal, né? Germano, que eu me esqueci qual que é o teu, e o é. Júlio Cesar Somense, que é o meu. O, o meu é o Prof. Germati. Então, espero que tenham curtido e ficamos para uma próxima. Até! Valeu! Tchau, tchau! Até mais.
2: tchau.